0: Y un caza ruso protagonizaron este martes un incidente en el Mar Negro que ha elevado las tensiones entre ambos países. Según la versión del Pentágono, un avión de combate ruso chocó en pleno vuelo con el dron estadounidense en una maniobra que Washington calificó de acto de temeridad. El impacto dañó supuestamente la hélice de la aeronave no tripulada, lo que obligó a derribarla. Siempre según la versión estadounidense, el dron realizaba tareas rutinarias en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro en el momento del choque. Y a través de un comunicado, Moscú negó que su casa contactara en ningún momento con el dron estadounidense y asegura que este perdió altura debido a una maniobra incontrolada y luego cayó al mar. Escuchemos la versión del Pentágono. You know, we are Seguimos evaluando exactamente exactly happened, lo que pasó pero creo que, partiendo de las acciones de los pilotos rusos, está claro que fueron inseguras y poco profesionales. Creo que los hechos hablan por sí solos. De nuevo, lo que vimos fue un avión de combate vertiendo combustible delante de un dron y acercándose tanto al artefacto que dañó la hélice de la aeronave estadounidense. Asumimos que también ocasionó daños al avión ruso. Sabemos que la aeronave rusa logró aterrizar. No brindaré detalles de dónde aterrizó. Pero de nuevo, muestra destrezas de aviación inseguras y poco profesionales de estos pilotos. Y más temprano, la periodista Carolina chimovi nos contaba por qué este incidente representa un nuevo precedente para los Estados
1: qué cosa más extraña amigos bueno, en Geopolítica le hicieron una consulta a los posibles candidatos republicanos los, los que tienen las en más altas y son el ex presidente Donald Trump y el gobernador de Texas, perdón gobernador de Florida, Ron DeSantis y han dejado en claro que si llegan a la Casa Blanca el salvavida de armas y municiones estadounidenses de Ucrania estaría en peligro y la, la guerra podría terminar en los términos de Putin, o sea que le dirían basta amigos, como ya habíamos predicho si ganaban, bueno, no sabíamos que el el señor de santis entonces también está manifestándose de esa forma bueno la tasa de retorno a sus países de origen esto de es la gente de bueno inmigración la tasa de origen del retorno a sus países de origen eh, de las personas que no tienen derecho a la protección internacional y no cumplen con los requisitos para permanecer en la unión europea sigue siendo extremadamente baja el año pasado se situó, se situó en el 21% de todos aquellos que no tienen derecho a quedarse en salud, decenas de personas, personalidades mundiales pidieron públicamente que quede garantizado que no se repetirá una experiencia como la del acaparamiento de vacunas que hubo durante la pandemia del COVID, amigos. Y vamos a estar leyendo porque se viene la próxima. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 87 de la temporada 5 de la radio de Fin del Mundo. Llegando a ustedes este 15 de marzo del 2023, amigos, donde vamos a comenzar hablando, bueno, hay muchísimas noticias para hablar de geopolítica, está pasando de todo y está pasando de todo en todo aspecto. Y resulta, amigos, que ahora estamos, bueno, ya estuvimos comentando este tema de la gripe aviar y la, la dijimos que bueno, que podía ser una de estas gripes que le iban a lanzar al mundo. Entonces, como la nueva pandemia, que es lo que nosotros predecimos que también va a venir porque todas estas medidas que se están tomando, que se tomaron luego de la pandemia de acaparación de control, es porque se van a usar para algo. Y cuando se pueden usar, solamente con otra pandemia, por eso estamos previendo que algo así va a venir, ¿no? Y será esta la, del, la de los aves estas, la, la de la gripe aviar. Entonces, amigos... Hay que saber que ya en febrero de 2019 informaba la revista Science que estaban haciendo los mismos experimentos que ahora se confirma que se hicieron con el coronavirus, se estaban haciendo en la gripe aviar. Entonces esto había sido ganancia de función, proyectos de ganancia de función. Y que habían pasado una revisión de cuatro años y se comenzaron, se aceptaron para hacer en el año 2019, amigos. Así que, bueno, controversial como sea, porque trabajar sobre estas cosas, pero por supuesto, la hacen entonces más peligrosa para la gente. Y ahora entonces, como estábamos informando, había pasado directamente a los bueno No sabemos, ¿no? Eso es lo que informa la prensa. Pero había, se habían dicho que habían contagiado entonces a los lobos marinos, eso es lo que decían, y esto que determina entonces que podría pasar a los mamíferos, y esto podría entonces cambiar la, la ecuación de este juego, y qué tan peligrosa se podría percibir esta pandemia y otra cosa, no ya se había cambiado también esta noción de pandemia, que cuando si vos tenías dos o tres casos, o como era bueno, eh, se podía declarar pandemia como, como se quisiera, no que él me parece lo que van a hacer, eh, con lo que se viene con lo que se viene, y será esta, bueno están diciendo 60% de mortalidad podría tener esta cosa, y Habrán muerto muchos de estos lobos marinos y por eso entonces están llamando la atención, amigos. Pero bueno, acá está entonces. Se había hecho este experimento y ya se, había, ya se usó un experimento está, con, está prácticamente confirmado. Es una, un leak de un laboratorio, o sea que parece que se escapó. Fue sin querer, fue sin querer queriendo, amigos. Fue un error que salimos entonces con este virus y lo tiramos... Lo tiramos justamente cuando tenía que salir para poder cambiar las elecciones en Estados Unidos y que no ganara el señor Trump, y si no ganaba el señor Trump no se iba a poder seguir con toda esta agenda que dentro de lo que implica la guerra, y me parece que ahora es absolutamente necesario acelerarla porque todo está dando, amigos, que esta guerra se acaba, se acaba en el 2024 con el nuevo candidato que por supuesto va a ser republicano, por lo que están diciendo todas las encuestas, por lo que está haciendo el señor Biden, y cualquiera de los dos más eh, altos en las encuestas podrían entonces terminar con este... Esta guerra según están diciendo, ¿no? Después del dicho al hecho es un largo trecho, pero están manifestándose de esta forma y pues, por lo menos el señor Trump sabemos que sí, ¿no? Bueno, acá están entonces amigos, se viene entonces la guerra también biológica porque la tercera guerra mundial va a ser biológica y quizás es esto entonces lo que están haciendo ahora, ¿no? Bueno, así que ya sepamos que todas estas cosas pueden venir de un laboratorio, si vienen o no vienen, bueno, ahí está entonces para tu cerebro conspiranoico. Y todas esas cosas que no podés pensar, porque si pensás mal, vos sabés cómo son ¿no? Bueno, y se caen los bancos, amigos, se caen los mercados, se cae, bueno, se viene el hambre, se viene el pan duro, se viene, bueno, vamos a tener que, bueno, no sé qué vamos a tener que hacer, ¿no? Sacar, guardar los ahorros, entonces, en el jardín, entonces, hacer un pozo, porque los bancos parece que van a empezar a dejar de existir, o te lo van a pasar todo digital, Qué va a ser, bueno, nos parece que va a ser así No, Bueno, la, la cosa es que los fiscales estadounidenses Estaban in investigando la relación De Signature Bank Con clientes de criptomonedas, amigos Porque están diciendo que este es un ataque contra las criptomonedas específicamente contra el Bitcoin, antes de que las autoridades apoderaron del prestamista este fin de semana. Según fuentes cercanas del asunto, investigadores del Departamento de Justicia en Washington y Manhattan examinaban si el Banco de Nueva York tomó medidas suficientes para detectar el lavado de dinero potencial por parte de sus clientes la SEC también estaba investigando, el banco y su personal no han sido acusados de ningún delito la investigación podría terminar sin más acciones. Los reguladores han estado presionando a los bancos y otras empresas reguladas para que se alejen de las criptomonedas y otros activos para evitar posibles riesgos para el sistema financiero y es lo que están diciendo, ¿no? Un ataque entonces contra las criptomonedas, amigos y bueno, podría ser esto que comience también la caída de todo esto y que pasemos a la moneda digital a los bancos digitales entonces que emiten esa moneda digitando ceros bueno, como lo hacen ahora, ¿no? pero entonces ya mucho más impunemente parece que va a ser, ¿no? Bueno, los dueños del mundo, ¿no? Los bancos que pueden emitir los ceros que no van a ser todos, por supuesto sino solo los autorizados los que van a autorizar entonces la economía del mundo amigos, otra cosa que esto no lo tengo en la parte de guerra, sino que lo tengo en la parte de noticias principales. Y ese, pero sin embargo, es el tema de la guerra. Y entonces eh, esto viene de... es un artículo de Archive.is, amigos, y están comentando lo mal preparados que están las tropas que están mandando al frente en Ucrania contra los rusos. Entonces, bueno, por supuesto es lo que confirma lo que nosotros estamos diciendo amigos carne de cañón toda esta gente que están mandando allá esta guerra solamente se puede solucionar a través de la paz y con todas estas caídas amigos de los de los de los bancos que bueno podría oficial también la caída del sistema dicen dicen no podría ser entonces la caída del sistema bueno, ¿qué, ¿qué podría pasar? Bueno, acá entonces esto sale de un artículo que me pareció muy interesante, entonces es de un prepper, pre los preppers son estos de, 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 bueno, los que están siempre listos para cualquier cosa, ¿no? Los que tienen comidita en su casa, los que tienen agüita en su casa, los que tienen verduritas, los que tienen todo y cualquier cosa que pase lo tienen todo ahí en su casa, son los preppers y dice que cinco cosas que tenés que esperar, entonces si pasa esto que po posiblemente podría pasar la caída de los bancos, entonces es que comienzan ataques a los ricos, que los eh, Jefes de las mafias se vuelven más poderosos y más temerarios Que el gobierno aumente su dominio que, Y que más negocios se vayan en bancarrota, ¿no? Que todas estas cosas Bueno, y la guerra amigos, y la guerra Que nos parece que podría ser también otra de las cosas que están Bueno, que están sucediendo ahora Se cae el dron entonces, te están diciendo que se cayó solo, dicen los rusos Pero acá nos traen por ejemplo De Doche Vele Solo la versión del Pentágono, pero la versión del Kremlin también estaba ahí afuera, pero no la traen. No, bueno, esta gente dice que lo chocó un avión, una cosa media extraña, medio temerario. Entonces ir a tirarte arriba de un dron de estos entonces con un avión. Entonces, bueno, es lo que están diciendo... Y vos decime, ¿te suena cierto, te suena falso o cómo te suena? No, bueno, eh, Greta Thunberg entonces había predicho que el mundo iba a estar absolutamente bajo agua entonces en un tweet en hace como no sé cuántos años, en 2018, y parece que lo borró hoy y la están persiguiendo esta mujer, porque por supuesto mujer, una niña, ¿no? Bueno, niña, una jovencita ya, una niña en su momento, usada entonces para eh, por estos, eh, bueno, los poderes de turno, para llevar entonces el discurso del cambio climático a los jóvenes que es lo único que importa, ¿verdad? Pues bueno, estuvimos hablando el otro día de la señora Meloni, Meloni, que como es Meloni. Y que, bueno, les dijimos que en algunas cosas nos desilusionó, ¿verdad? Y con este apoyo entonces de la guerra de Ucrania fue una de las cosas. Acá sin embargo están informando, al revés, o sea, sin embargo no, me están dando la razón. Es que el gobierno entonces de Italia ha recibido tres veces más inmigrantes que los gobiernos anteriores, amigos. O sea que dijo que entonces que esto que iba um, a... A parar entonces la inmigración parece que no está sucediendo, ¿no? Es una información que está saliendo ahora entonces, bueno, parece que están metiendo más gente presa por tráfico de mm, personas, pero sin embargo la inmigración sigue aumentando y sigue en sus, bueno, ya les digo, tres veces más entonces que lo que había sido anteriormente, ¿no? Bueno, resulta, amigos, que otras cosas que están pasando y muchas cosas que suceden entonces también con el tema de las inteligencias artificiales, amigos. Porque la inteligencia artificial llegó para dominar el mundo. Bueno, porque esto nos va a sustituir, como siempre les decimos, y está sustituyendo, bueno, puestos de trabajo. Eso va a comenzar dentro de muy poco, amigos, porque con las inteligencias estas podés, podés suplir muchísima gente trabajando, te lo aseguro. Por ejemplo, si vos querés hacer una central de periodismo, agarrar los artículos y te los haces procesar y te hacen las historias y le pones solo los datos y ya está, ¿no? ellos mismos te escriben los artículos como si fuera una persona y con una calidad estética realmente eh, de calidad, o sea que justamente tienes que contratar entonces después otro servicio para que te diga si es escrito por una inteligencia artificial o no, porque si no, no te podés dar cuenta o sea que esto, fíjate los profesores ¿no? que van a estar recibiendo los trabajos y esto los gurises le cargan entonces los datos que tienen que desarrollar y les desarrolla todo un como ellos quieren y con el estilo que ellos quieren y en 4 o 5 minutos, ¿no? Así que bueno, ahora que estaba la chat GPT, amigos, que es el que estuvimos hablando, nosotros también probamos el chat GPT malo. Hoy compartí una foto del chat GPT malo. Que 2x3 me da gracia entonces hablar con él. Pensé que lo habían arreglado, habían dicho que no funcionaba más, pero sigue funcionando. Bueno, y me fui a hablar con el chat GPT malo. Y lo compartí entonces en el grupo de noticias para comprender el mundo, el, la captura de pantalla entonces, muy interesante que tuve un intercambio, donde, bueno, eh, parece que tiene más sentido entonces hablar con el chat GPT malo, pero ahora se viene el chat GPT 4, amigos y que es una mejora a la versión anterior de varios aspectos al sistema y utiliza grandes cantidades de datos recogidos de internet para aprender y poder realizar tareas complejas como la escritura de poemas y la comprensión de emociones humanas aunque la tecnología aún presenta algunas imprecisiones Muchos expertos creen que está impulsando un cambio tecnológico fundamental que tendrá un impacto significativo en la forma que trabajamos y aprendemos. La tecnología se venderá a través de suscripciones de ChatGPT Plus y otras empresas como Microsoft ya están utilizando esta tecnología en sus productos, amigos. Así que ahí está con los ChatGPT, entonces, ¿qué se viene? Ah, ¿qué pasa? La gente delega, amigos. Ese es el tema. Este es el estudio que habían hecho. Entonces, ya lo habíamos leído en un estudio donde los expertos entonces en todas estas cosas se habían juntado y que habían dicho: bueno, esto nos va a comer vivo. ¿Por qué? Porque la gente en su comodidad empieza a delegar cosas y ya después te dejas de pensar, ya no te no pensas nada. Hablas entonces en voz alta y la inteligencia artificial te está escuchando, como hace entonces la cosa esta de Amazon y te va a responder y va a tener todas las respuestas perfectas y todas las citas marcadas y todas las soluciones a todos los problemas matemáticos que se te puedan ocurrir y bueno, y esto entonces te va a dejar de bueno, no lo entendés, no entiendo esto de solución este problema matemático y lo dejo de estudiar entonces porque lo tiene la máquina que me lo hace fácilmente, para qué preciso pensar y la gente que va a crecer entonces en esta cultura qué van a hacer, escúchame bueno, ¿cómo será? ¿Cómo será? No, Bueno, ahí está entonces la inteligencia artificial. Bueno, tengo otras noticias, amigos, que es para la esta no es para inteligencia artificial, es justamente para lo contrario. Es para el que no tenga demasiada inteligencia y es en que se encuentran nuevos datos. Entonces se haya hallado un objeto no identificado junto a uno de los gasoductos de Nord Stream, amigos. Y nosotros sospechamos que esto va a ser, probablemente, probablemente va a ser un documento que diga que es el señor ruso Vladimir Putin, ¿no? Va a ser entonces un pasaporte, va a ser un anillo que solamente él lo trae, o va a ser, vaya usted a saber entonces qué van a poner ahí. Bueno, pero el Ministerio de Exteriores de Dinamarca ha informado este miércoles que se haya hallado un objeto no identificado en las inmediaciones de la zona ...en la que tuvieron lugar las explosiones registradas en septiembre... ...y Rusia había dicho también que habían encontrado una antena, ¿no? Y terminan diciendo entonces, así las autoridades de Dinamarca han concedido permiso a la empresa para realizar... ...y esta es la empresa entonces de, de la empresa rusa, ¿no? ...para realizar una serie de investigaciones sobre los daños causados por las explosiones... ...un caso que sigue aún, si, sigue, aún sin resolver y que ha hecho saltar todas las alarmas en Europa... Y nadie sabe, nadie sabe, ¿no? Un caso de estos misterios y que ahora con todas las cosas que están pasando, se cae el dólar, se caen los bancos, se cae todo... ¿Y qué va a suceder, amigos? Entonces ahí está, ¿no? Bueno, como les decía, amigos, los candidatos políticos de los principales candidatos políticos están totalmente en desacuerdo con seguir esta guerra. Y bueno, me parece que, bueno, esta era la postura del señor Trump desde hace tiempo. Pueden ir a la internet a buscar entonces una, entrev una entrevista, ¿no? Un encuentro que tuvo el señor Trump con el señor Zelinsky. Bueno, se los ven bastante incómodos a los dos y el señor Trump entonces lo trató, ya no le gustaba nada el señor Zelinsky porque le estaba entonces metiendo presión. ...por los datos entonces del hijo... ...era una cosa así, entonces quería que investigara... ...y el tipo este no quería investigar nada... ...y se hacía el distraído... ...y hasta que no subieron los demócratas a rescatarlo ...no sabía ni qué hacer, ¿no? Estaba re incómodo en la entrevista... ...así que ahí está, ¿no? Y dice que entonces que en, en las elecciones primarias presidenciales... El, eh, ...republicanas en Estados Unidos... ...los dos posibles candidatos republicanos... ...bueno, porque le hizo la encuesta a muchos republicanos... ...¿no? A varios, a varios... ...y varios de ellos también... Eh, lo, lo obvio, entonces Trump dijo que no quiere saber nada con la guerra, el señor de Santis también dijo que no quiere saber nada con la guerra pero hubieron otros que por supuesto que dijeron que sí, que hay que seguir con esta guerra y dentro de ellos estaba Nicky Halley que era este entonces que ya había ocupado otro puesto, creo que era en Naciones Unidas Una cosa así, bueno, terriblemente revista esta señorita Super Neocon, y bueno, parece que es la muerte de los Neocons era la muerte de los Neocons en Estados Unidos, hay tantas cosas cambiando, amigos Parece que el banco este que cayó también era el banco que apoyaba todas estas corrientes super progres Y que apoyaba todas estas medidas super recontra progres Y voy a saber si toda esta financiación, entonces que ahora va a ser cortada Porque el banco está en caída libre Capaz que, bueno, van a, entonces, a frenar un poquito con todo esto de los... Um, porque siguen, se sigue impulsando todo esto de las... Por lo menos en Estados Unidos y en distintas otras culturas, entonces, todo esto de la, del transgenderismo, entonces, con niños, ¿no? Y a mucha gente no le gusta, no le gusta. Y a nosotros tampoco nos gusta, ¿verdad? Bueno, amigos, acá tienen una noticia de ABC.es. Bueno, yo estaba por ahí, ¿no? ¿Qué decía? <risa> Perdón, Italia ve al grupo Wagner tras las crecientes oleadas de inmigrantes, amigos. O ¿eh? sea que le están echando la culpa a los rusos de las olas de inmigración entonces. Y este es otro tema, amigos, porque en vez de ir a ayudarlo allá, o sea, todas las excusas de los gobiernos de la Unión Europea es eh, traerlos para Europa. Pero los meten, por supuesto, no cerca de la casa de gobierno ni en las mansiones donde ellos viven, ¿verdad? Lo ponen en los barrios comunes donde trastocan la vida normal de la gente común y corriente. Y eso no le gusta a la gente y se está extendiendo en todo el mundo. Mundo, y ahora entonces aquí echar la culpa a alguien y quién es es al señor Putin. mira vos, pero fueron ustedes entonces los que tiraron al señor Gaddafi y que en definitiva permitió que todo esto sucediera. Señores de la OTAN, y el señor Putin se había manifestado muy en desacuerdo de quién le dio el derecho, había dicho, a la OTAN para hacer este tipo de cosas. Y lo habían hecho, lo hicieron, lo hicieron, ¿no? Bueno, y la inmigración se ha convertido en uno de los grandes temas de nuestra época, con un éxodo de dimensiones casi apocalípticas, desde Afganistán hasta el África subsahariana. Bueno, y acá está entonces, porque por supuesto, tienen que endulzarte la pastilla para decirte que esto todo es de los rusos y no que es culpa de ellos mismos es absolutamente infligido y absolutamente permitido y todavía impulsado y las mafias entonces que se lucran con todas estas cosas yo no me acuerdo los precios pero eran bueno como mil dólares cuando cobraban pasar de un lado para el otro o cuánto era no mil 25 o 2.500 bueno no me acuerdo pero era bueno cualquiera de las dos no es muy, muy muy caro ¿verdad? bueno las autoridades estadounidenses siguen dando esto es el banco entonces ya le dimos a ese del banco y porque siguen saliendo noticias los tenían todas por acá no el temor al contagio que hace temblar los bancos del mundo. Y esto sale, sale de Forbes, amigos. Así que ahí está, ¿no? Bueno, otra noticia que habíamos estado hablando, amigos, es de esta mmm, que se había dado entonces un... ¿Con, con qué es esto? Entonces es, era un, se habían juntado entonces para hablar acerca del genoma humano, amigos. Y bueno, y esto por supuesto, ¿no? ¿Cómo lo van a ir modificando? El otro día, entonces, estábamos hablando acerca de una presentación que habían hecho entonces, sobre los dos ratones que podían, a partir de dos ratones machos, producir entonces un hijo, ¿no? Y le, eso eran ratones, por supuesto. Nosotros lo que decimos de forma... Mmm, no, o sea, nosotros lo que hacemos acá también es ponerle un poco de sal a toda esta cu cuestión. Yo no tengo ninguna duda de que eso comienza así, que termina luego avanzando hacia una cosa... Bueno, que, que obviamente lo, se va a poder aplicar en cualquier otro caso. Porque ese es el avance de la ciencia, justamente... Así que que no se pueda ahora no quiere decir que no se pueda en el futuro, ¿no? Pero nosotros especulamos, por supuesto, de que esto se puede poder en el futuro, amigos. Pero nosotros leemos las noticias y lo que decimos entonces es lo que dice la noticia. La noticia decía dos ratones entonces podían tener un hijo, dos ratones machos podían tener un hijo porque les sacaban entonces a uno... Les sacaban entonces, creaban un óvulo con, con la sangre de uno de ellos, una cosa así, ¿no? La Tercera Cumbre Internacional sobre Edición del Genoma Humano se celebró en Londres y se debatió sobre cómo, cuándo y cómo, cuándo y si deberíamos utilizar herramientas de edición genética para modificar el genoma humano. Aunque la edición genética ha demostrado ser, ser eficaz en tratamientos para enfermedades graves, no todos los ensayos han salido según lo previsto y algunos voluntarios han fallecido. También hay preocupaciones éticas sobre la edición genética, genética de embriones. La última cumbre fue menos dramática que la anterior en Hong Kong en 2018 en la que Jiankui anunció que había utilizado CRISPR en embriones humanos, lo que provocó un gran alboroto. En la cumbre de este año hubo menos dramas, pero muchos emoción. Se presentaron testimonios de supervivientes que han sido tratados con edición genética, como Victoria Gray, que se sometió a un tratamiento que consistía en editar los genes de las células de su médula ósea, lo que transformó su vida. La edición genética se está utilizando en ensayos clínicos para tratar otras enfermedades como el cáncer, la pérdida genética de visión y la amiloidosis. Y estaban diciendo entonces, había también otra nota por ahí, que más de 200 personas acá entonces han sido tratadas con terapias experimentales de estas de CRISPR, amigos, y bueno, es lo otro que se viene, y por supuesto, es la otra cosa, amigos, que nosotros les comentamos es que de a poquito van poniendo la semillita a la semillita para que luego esto se vuelva realidad o sea que en algún momento se van a empezar a editar los humanos y va a ser lo más normal del mundo igual que comer cascaruditos caruditos como se viene en el mundo este, ¿no? Bueno, amigos una cosa interesante que está sucediendo y que le vamos a poner el ojo, no sé si tú todo el mundo está enterado entonces acerca de esta situación que se está dando en Medio Oriente y los que traen esta información entonces son pocos, ¿no? y uno de ellos es la gente de Voltaire y es el señor Thierry Maizan y está informando entonces que Arabia Saudita e Irán han informado un acuerdo de reconciliación en Beijing lo que se considera un evento importante en el Medio Oriente, este acuerdo podría cambiar dramáticamente el panorama regional, la región ha estado históricamente bajo el control del Reino Unido Francia y Estados Unidos, pero China ahora ha entrado en escena. China ha observado cuidadosamente la región y ha negociado arduamente para lograr este acuerdo. El acuerdo se firmó después de largas negociaciones en Irak y Oman. El líder de la comunidad musulmana chií en Irak, Muqatá al-Sadr, viajó a Riyadh para... Um, viajó a Riyadh para mostrar a sus compatriotas que no estaba bajo el control de Teherán. Irak necesita esta reconciliación más que cualquier otro país de la región. Omán, entonces Omán que practica el ibadismo, una tercera rama del Islam, que lo que lo convierte en un mediador ideal entre suníes y chiíes. Bueno, en diciembre del 2022 el presidente chino Xi Jinping visitó Riyadh donde enfatizó la necesidad de reconciliación para asegurar que la región pueda beneficiarse de las nuevas rutas de la seda y de desarrollar el comercio. Xi también expresó su apoyo a los Emiratos Árabes Unidos con respecto al Golfo Pérsico y el Estrello de Hormuz, que Irán reclama. El comportamiento imparcial de China basado en principios la ha convertido en un interlocutor confiable en la región. El hecho de que China haya reconciliado las dos corrientes confesionales principales del mundo musulmán es notable, especialmente cuando las potencias occidentales acusan a China de maltratar a la minoría musulmana en Xiangxiang. Bueno, y esto es trascendental, amigos, porque ya les digo que esto podría entonces cambiar los planes de agresión a Irán, como ya les habíamos comentado, entonces si estos se eh, alían por lo menos entonces ideológicamente con esta corriente, que es la que corriente de Rusia, corriente de China, bueno que no quieren, inicialmente no quieren guerra, obviamente nosotros no le vamos a decir que, que lo que está sucediendo no es una guerra, pero obviamente también nosotros ya les comentamos amigos cómo es que fue todo esto ocasionado sí que como la caída de estos bancos parece que todo a propósito ¿no? todo hecho a propósito y, y bueno, como la... bueno, mirá, si están poniendo ahora, vamos a pasar entonces tengo otras noticias acá para contarles, después les cuento un poquito de la garra, ¿no? Bueno, otra cosa, amigos, es que resulta que la gente de Google también está poniendo inteligencia artificial, amigos. O sea que todos están en esta competencia enorme para que dejes de pensar y si ya era entonces resuelto ya parte entonces de esta esta situación te la taraban entonces con Google o sea con buscar la información en internet directamente imagínate ahora que está el chat GPT va a ser terrible ¿no? bueno acá amigos resulta que le hacen un recorrido casi honorífico a un señor que se dedicó entonces a hacer de la pandemia bueno de la vida de los uruguayos una catástrofe amigos y lo que está diciendo entonces este señor acá que es un recorrido, bueno, es una enciclopedia lo que le escribe entonces, una cosa que no da para demasiado, pero está hablando entonces de los antivacunas y acá es donde me centré yo y dice que Radis saca varios aprendizajes de la ultra, ultramaratón que significó asesorar al gobierno en la pandemia y empieza con los negativos porque todo lo que había sufrido, ¿no? Y le habían regalado un libro que se llama Psychology of the Pandemics que justo se había editado muy poquito antes de que saliera la pandemia, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Justo lo estamos por largar, así que venía a editarlo al libro. Bueno, y uno acá está entonces el hombre, dice que se está quejando de todas las antivacunas y todos los teóricos de la conspiración y todo lo demás, y no lee los diarios. Este señor nos tiene información, entonces no sabe nada, no, no encuentra ningún tipo de relación y no sospechan de nada. Bueno, resulta que acá están amigos, mire que estas es otra de las cosas que están informando, es que le están haciendo cargos entonces de... de ¿cómo es? por haber muerto, por la gente que había muerto entonces en las casas de salud, y esto es en, esta, en Nueva York, amigos, y esto puede tener consecuencias, ¿no? No solamente en Estados Unidos, sino que podría trascender, porque, bueno, yo te digo, ¿no? Esto pasó en muchos lugares y veremos entonces cómo avanza, pero están entonces ahora levantando cargos a esta gente. Bueno, esta era una encuesta, amigos, de cómo habían llevado a la gente entonces, habían hecho creer a la gente acerca de la guerra de Irak, amigos. Entonces, acá está, bueno, es una encuesta de Pure Research, entonces que lo usamos a menudo, nos parece interesante y te demuestra entonces que en un primer momento, por supuesto, estaban todos absolutamente de acuerdo en ir a la guerra porque los motivos eran excelentes. Entonces, los motivos eran entonces... Eh, ¿Cuál era? Entonces que los eh, Estados Unidos tenía, que Saddam Hussein tenía entonces armas de destrucción masiva, entonces era todo el mundo de acuerdo, absolutamente de acuerdo en ir a atacar pero después de que se probó entonces que eh, fue otra falsedad amigos porque todo esto surgió con el 9 -11. bueno resulta entonces que ahora por, eh, todo el mundo está diciendo que fue un error y pasa el tiempo y después la gente entonces se da cuenta de que fue un error, pero falta mucha información entonces, mucha agua bajo el, eh, bajo el puente para que veamos cómo son las cosas es el tema no hay que resolverlo rápidamente como es lo que está pasando esta guerra que se tendría que resolver muy rápidamente y esperemos que sea en el 2024 cuando uno de estos republicanos esperemos que el señor Trump sea presidente y resuelva todas estas cosas no acá Estados Unidos sigue entonces eh, haciendo estos drills armados amigos y otro nuevo de entonces con Filipinas entonces el más grande de toda la historia y esto sale de antiwar.com y sigue, ¿no? siguen no esto sigan de los cataplines, bueno, muchísima gente entonces, amigos, está manifestándose en Francia. Y esto sale, bueno, salía así en el, pero no en la Deutsche Welle, no estaba informado, no estaba demasiado informado, amigos, pero sí había salido entonces en France 24. Ahí sí, por supuesto, lo están informando. Y la manifestación manifestaciones masivas porque van a aumentar la edad de jubilación. Y está todo el mundo en desacuerdo. Así que mientras están entonces explotando al país y sacándole todos los recursos para, para una guerra que todavía no informa, no tiene horizonte, que quieren seguir luchándola como 100 años, como están diciendo, y la gente mientras entonces tiene que trabajar hasta, que, hasta cuándo, decime, ¿no? Bueno, ahí está, académicos descubren, esto es un, una nota interesante entonces, sale de la agencia china, amigos, y lo que está hablando entonces es la disparidad racial que existe entonces, en los centros penitenciarios y lo que habla entonces es que la gran mayoría de la gente que entra, dice el informe del Consejo de Justicia Criminal, muestra que los estados encarcelaron adultos de raza negra por crímenes violentos en una proporción mayor que seis veces en comparación con los blancos hasta 2019, el año más reciente sobre el cual se tienen datos específicos de cada crimen. Así que ahí está, ¿no? Pero qué sucede, amigos, es lo que estaba hablando, que que tenemos traducido, entonces, en Blick, que es un video que es muy interesante del señor... Mmm del señor King West, entonces, donde eh, lo que hablaba entonces es que la cultura influía en el comportamiento de las masas, y por supuesto, amigos si vos estás todo el día cantando y la música popular para las masas, para ese grupo de gente, es muerte, es asesinatos es violencia, es todo este tipo de cosas que vas a obtener entonces exactamente lo que está sucediendo y esto sucede, lo creemos nosotros en todas las sociedades, y no sucede sin querer, amigos, todos estos éxitos que suben a la radio de repente, que no son música, muchas veces no son ni siquiera música, no se puede comprender, entonces que son no solamente arreglos musicales, y con eso entonces, repetido y repetido, parece entonces que bueno, nos convence de que es bueno, y lo queremos seguir escuchando, y ahí está, ¿no? Ahí están todos estos éxitos entonces, y toda esta gente que se está haciendo famosa. Y todas estas cosas, entonces, que bueno, vos decime, ¿no? Yo soy medio como que... Me parece que es eh, lavado de cerebro para las masas, ¿no? Bueno, 12 años de guerra en Siria y un terremoto. El bucle de dolor que devastó una generación entera, amigos. Y esto sale del Huffington Post. Y qué interesante, se están preocupando por la gente de Siria. Bueno, pero no comentan, entonces... Bueno, mira cómo lo ponen, ¿no? Mientras el mundo observa horrorizado la guerra con Ucrania, el conflicto de Siria, de, Siria, de, Siria, de Siria cumple este miércoles 12 años sin que el mundo se arraje la vestidura. 12 malditos años. La crisis nació primero con manifestaciones que pedían libertad frente al régimen de Bayar al-Assad. Se hizo el enfrentamiento abierto, guerra, seguí. Bueno, entonces acá, ¿qué te dicen? Para encontrar la paz hay que sacar al señor Bayar al-Assad. Bueno, no se fue el señor Bayar al-Assad como lo querían sacar y ahora estaba entonces juntando, juntándose con el señor Putin allá en Rusia. Así que veremos, veremos, ¿no? Y están entonces acá quejándose de la misma guerra entonces que estos demócratas, como leíamos el otro día, toda la gente de izquierda está mucho más interesada en participar de conflictos extranjeros, o sea, de ir a llevar el bien al mundo y, bueno, por supuesto no son ellos los que van a pelear, ¿no? Están la, la idea, vamos a decir, es lo que les atrae. Bueno, Bruselas cierra brechas para acelerar el retorno de inmigrantes con órdenes de, de expulsión, amigos. Y esto es lo que teníamos entonces eh, como noticia um, social. Entonces, la tasa de retorno en sus países de origen de las personas que no tienen derecho a la protección internacional y no cumplen con los requisitos para permanecer en la Unión Europea siguen siendo extremadamente baja El año pasado se, se situó en el 21% de todos aquellos que no tienen derecho a quedarse. Esto obstaculiza y erosiona la confianza en el sistema. Pero son no, pero eh, ustedes son entonces la confianza en el sistema. Entonces, que el sistema está hecho para que bueno la confianza se erosione, porque esto está todo mal hecho amigos es todo hecho a propósito Advertido este martes la, com la comisaría de inmigración 21% entonces de los que no pueden estar de, o sea del 100% solamente 21 se va el resto están ahí entonces y qué será qué será y bueno por supuesto es todo mano de obra cualificada declaran estado de emergencia en 18 distritos de lima y de bueno y en perú por fuerte lluvia amigos está pasando entonces de todo allá y todavía entonces con el tema de Boluarte tenía también información acerca de Boluarte por ahí entonces porque bueno y tam, no, bueno, Lima entra en la fase de alerta ro alerta roja por intensas lluvias amigos así que muchas cosas bueno ya con esos montañas que tienes, terrible no bueno, y qué más entonces eh, Bueno, mucha información amigos Pero vamos a hacer entonces una pequeña pausa Antes de comenzar a hablar de esta guerra Porque no tengo que tomar un traguito de algo Bueno, y les cuento amigos entonces que nos pueden Acompañar 2 de la tarde por Radio Revolución, también 2 de la tarde Por NDR Radio Estamos saliendo entonces por la onda radial le mandamos un gran saludo a todos los amigos por allá Y nos pueden escuchar también por todo Lo que es Podcast Habidos y por haber Que estamos como la radio del fin del mundo Y también estamos en Facebook que es nuestra base principal, no, bueno, no sé, capaz que en algún momento cambiamos también de base, porque estamos encontrando ciertos problemillas, pero bueno, esto ya son, una cosa uno se acostumbra, ¿no? Bueno amigos, vamos a tomarnos un traguito de algo entonces y volvemos en un minuto para hablar acerca de la guerra y darle un fin al programa de hoy. Fantástico, amigos. Bueno, resulta que están diciendo entonces acá, y esto sale del Atlántico, amigos, que es el diario Super Recontra Progres. Están aceptando un hecho ineludible: que Estados Unidos ya no es más el dueño de los mares. La, eh, la era de la época de dominación en el naval está terminada. Están diciendo acá, amigos, y estamos, bueno, por supuesto, nadie lo pone en duda, ¿no? Bueno, acá están hablando amigos de que van a meter entonces a la gente de Finlandia en la, en la Nato. Y andás a ver si no ha tenido algo que ver entonces de este terremoto. Nosotros trajimos esa información y esa información se manejó en muchos lugares como un posible terremoto provocado por estas armas eh, meteorológicas, estas armas de geoingeniería. Y se manejó como una posibilidad real en ciertos eh, diarios y lo comentaron ciertos políticos. Lo comentaron, por supuesto que todavía no tenés y cómo vas a encontrar entonces las pruebas fidedigna de todo esto queda todo entonces en el humo de la teoría de la conspiración. Ahora poder ser, técnicamente puede ser. Y después todo lo demás, imagínate, ¿no? Van a tener un priorito para usar este tipo de cosas, yo no creo. Bueno, pero la cosa es que acá están parece que van a permitir entonces la gente de Turquía. El ingreso a la OTAN y bueno, y al principio no quería y ahí está, ¿no? Bueno, como te contaba, entonces el señor Bayar, Bayar al-Assad está visitando entonces al señor Putin. Y acá están entonces, ya viene Bueno, estos son, son amigos de hace mucho tiempo. Y resistió lo que resistió gracias al señor Putin. ¿Y por qué querían destruir? Esto es lo mismo que se Después de que destruyeron Libia, fue el señor Putin y dijo... ¿Por qué quieren hacer esto también con, con Siria, verdad? No lo vamos a permitir, así que se pararon el carro ahí, ¿no? Bueno, tenían un plan, el plan entonces, el, el, el como era el, MacGregor creo que era que se llamaba, no, bueno, había un general entonces que había contado todo ese plan que ya estaba escrito. Bueno, resulta entonces que Moldova, amigos, acá están entonces empujando la libertad, la democracia el no sé qué y el no sé cuánto de Moldova, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque está ya entonces cerca de Rusia y es otra de estas revoluciones de colores que están empe empezando a empujar, ¿no? Como el documental Navalny que ganó el Oscar, amigos, que no lo va a ver ni la abuela de Navalny, porque escúchame. Y aparte de todo esto está lavado, lavado de cara, vos tenés que irte al pasado. Y ahí es donde están las cosas entonces y parece que no tiene... bueno. Y está el tema también, escúchame. Están con el tema este de lo que lo quisieron matar entonces envenenado. Y esto era con Novi Choque, amigos, otro de estos grandes bolazos de este siglo que nunca puede ser comprobado, ¿no? Pero las versiones ahí están de inteligencia diciendo los ataques de Novichok y eso está, bueno, ya está, determinado que fue así y nosotros creemos que todavía es un bolazo como tantos otros bolazos en que conviven entonces con nuestra realidad diaria como el tema de las Torres Gemelas, amigos, que había, bueno, hablando entonces con la inteligencia artificial, les sugerí que me... bueno, me da también una respuesta muy interesante acerca de ese tema, ¿no? Bueno, acá es que están diciendo, bueno, están diciendo amigos que van a dirigir entonces 3, 30 billones entonces para aumentar las, eh, las municiones, amigos. Y ustedes imagínense en el grado de esta guerra para que se le acaben las municiones a la OTAN, que Estados Unidos había ido a pedirle municiones y armas a Israel y le había ido a pedir municiones y armas a quién era, a, a, a Corea. O sea, una locura, amigos Y lo están, entonces, lo están terminando Entonces no tienen armas para las balas se Están armando ahora, entonces, muchas más balas Parece Están comprando muchas más balas, entonces Porque es lo que se precisa Esto quieren seguir los 100 años, ¿no? Esperamos al 24 se resuelva todo Bueno, Putin dice que Alemania sigue siendo un país ocupado <risa> Y eso sale de Reuters, amigos. El pre presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la respuesta de Alemania a la explosión en los oleoductos del Mar del Norte demuestra que el país sigue estando ocupado y que es incapaz de actuar con independencia aún décadas después de su rendición del final de, al final de la Segunda Guerra Mundial. Putin, entrevistado por la televisión rusa, dijo también que los políticos europeos habían sido amedrentados para que perdieran su sentido, sentido de la soberanía y la independencia. Los países occidentales incluida Alemania han re reaccionado con cautela a las investigaciones sobre las explosiones que afectaron los gasoductos rusos Nord Stream el año pasado diciendo que creen que fueron, que fueron un acto deliberado pero declinando a decir quién creen que fue el responsable la cuestión es que los políticos europeos han dicho públicamente que tras la Segunda Guerra Mundial Alemania nunca fue un estado plenamente soberano declaró Putin el canal de Estatal Rosilla 1 según agencias de noticias rusas y bueno, hay que preguntarle a la gente entonces pues, de Alemania a ver qué piensan, y yo creo que bueno mucha gente le va a decir. 100% en la diana ¿no? Bueno, los monjes ortodoxos de Kiev Luchan contra el desalojo gubernamental Amigos, porque ¿qué sucede? Hay una guerra contra la religión ¿Y por qué hay una guerra contra la religión? Porque son satánicos Esta es la, la única respuesta que te puede venir a la cabeza Y nos parece que es la verdad Los monjes ortodoxos, bueno, vamos a recordar amigos Que se hizo una limpieza total De todo lo que es la cultura rusa en Ucrania ¿no? Que Bueno, los libros Millones de libros ...bustos y bueno, también querían entonces eliminar a la gente en la parte del Donbass... ...que fue lo que provocó que todo esto sucediera, ¿no? Y, y también la religión, porque dice que entonces están atados eh, a, la, a la iglesia rusa. los monjes ortodoxos del monasterio de las Cuevas de Kiev, el más importante del país... luchan contra el desalojo por parte del gobierno de Ucrania. Esto sale de Euronews, amigos. El viernes pasado el ministro de Cultura, que no le voy a decir el nombre porque es complicado... ...pero le vamos a decir, Oryxander anunció la rescisión del contrato de arrendamiento que permitía a la iglesia ocupar gratuitamente parte del monasterio. Según los medios ucranianos, la fecha límite para abandonar el lugar es el 29 de marzo. Las autoridades argumentan que la comunidad de monjes que vive allí aún mantiene vínculos con la iglesia ortodoxa de Rusia. Todo esto a pesar de que la iglesia ortodoxa ucraniana rompió el año pasado sus lazos con el patriarcado de Moscú por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania. amigos. Y vamos a recordar lo que está pasando allá en Ucrania, amigos. Están atando a la gente los postes, todo que tenga algún tipo de relación entonces con la gente de Rusia la data de los postes y los exhibe entonces como traidores y también, bueno, mucha cosa persecución se llevan a la gente a los campos de batalla la fuerza, conscripción forzada y todo lo demás, amigos. No es juego entonces, no es un... Ya les digo que estar apoyando todas estas guerras, estar apoyando todas estas medidas y es la opresión en definitiva de los ucranianos. Están hablando de liberación, de, de democracia y es exactamente todo lo opuesto, amigos. Ustedes se pueden creer, ahora está el señor... Entonces estaba viendo una entrevista que estaba dando el señor um, de Zelensky y estaba hablando acerca de las buenas inversiones que iban a, iban a traer entonces todo, todo el tema de la guerra. Bueno, me estás tomando el pelo, parece que no. Está hablando también de economía. Bueno, sabe de todo el muchacho este, ¿no? Bueno, Rusia nega contacto de sus casas con dron y culpa a Estados Unidos del incidente. La gente de Rusia lo que está diciendo, porque escuchamos el comienzo del programa. Y estaba la versión del Pentágono, y la versión del Pentágono, y la versión del Pentágono. Pero ni preguntar a los rusos, a ver qué te dicen. Y nos traes la versión rusa, bueno, le pegó. Entonces, Ministerio de Defensa negó este martes cualquier contacto entre sus casas y el dron de Estados Unidos que, que el dron que Estados Unidos tuvo que derribar en aguas internacionales en el Mar Negro como resultado de una maniobra brusca en torno a las 9.30 horas de Moscú el aparato no tripulado MK9 entró en un vuelo incontrolado con pérdida de altura y colisionó contra la superficie del agua y está muy enojado porque valía 13, mil, 13 millones de dólares valía entonces el aparato ese que estaba volando para ahí se les cayó al agua y lo tiró, entonces lo chocó porque vos me decís, bueno, le tira un, le tira un torpedo, bueno, puede ser no, un torpedo no, pero un misil de estos puede ser. Pero me decís que lo choca avión con avión para tirarlo.
0: Mejor raro,
1: ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, y siguen sí, con esto también. Entonces, el embajador ruso de Estados Unidos... La actividad militar de Estados Unidos cerca de las fronteras rusas es inaceptable. Eso es lo que está diciendo el embajador ruso de Estados Unidos... El embajador ruso de, en Washington, Anatoly Antonov, calificó inadmisibles la actividad militar de Estados Unidos en las inmediaciones de las fronteras rusas tras el incidente con un, dr un dron estadounidense que cayó la víspera al Mar Negro. La tirano, ¿no? se o sea, anda a saber con qué. Con un láser lo bajaron, ¿no? Esto fue algo que lo desactivó al bicho este, cayó al agua. Y chao, ¿no? No sabemos qué fue, ¿no? le chocó un avión, que eh, no pasó nada, le tiraron un rayo de estos que lo desconecta. Bueno, según todos los drones estadounidenses recogen información que luego Ucrania utiliza para atacar el territorio, territorio ruso, por supuesto, ¿no? Bueno, y ahí está. Eh, Washington Post crece el pesimismo en Ucrania por escasez de tropas calificadas y pérdidas. Está saliendo entonces en Washington Post también otra no vez las noticias, yo lo tenía ahí en otro artículo, amigos. Bueno, que están, todos están hablando de lo mismo, ¿no? O sea, cada cinco noticias entonces de que está venciendo, le están venciendo los rusos, le están ganando los rusos, sale una de estas que te dicen la verdad, que están todos en el horno, ¿no? Bueno, Alemania destituyó al jefe del ejército tras sus comentarios sobre las capacidades militares rusas, amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe haber dicho alguna mentirita. Señor, usted mintió... Lo vamos a echar. El general Eberhard Zorn está, será sustituido por Kaster Broder, general del ejército alemán. Declararon esa fuente sin precisar las razones de la decisión. En septiembre, Zorn, que está al cargo desde de 2018, se mostró preocupado por la capacidad de los ucranianos para rotar al ejército ruso y manifestó su temor de que Moscú abriera un nuevo frente en Ucrania. Kaliningrado el mar bueno, ahí está no Putin tendría las capacidades de para abrir Un nuevo frente, entonces están muy asustados con los que dicen La verdad, habían echado a un Coronel también allá en Ucrania porque había Dicho la verdad que un misil entonces Que había caído y matado a los civiles había sido De Ucrania y este está diciendo que Mejor no se meta con los rusos y entonces le dicen No, mejor andate, no queremos escuchar nada de eso ¿No? Bueno, ¿Qué es más? ¿Cuánto Cuesta y cuál es la función principal? Este es el MK9 Reaper, para qué nos decía Entonces acá estaba el precio, entonces Mira que tenía de combustible, ¿no? 30 millones de dólares, ¿vale? Entonces el aparatejo ese, 30 millones, no 13, así que vos fijate, ¿no? Te podrían alimentar a toda una aldea de África por años, entonces están usándolo entonces para tirarlo de esos aparatos ahí al mar, ¿no? Bueno, uh, última hora, ¿vale? bueno, esto que viene entonces de CNN, entonces no sé por qué lo junté. Y ahí está, pero tú cuando dices también, entonces, para contarles de salud, amigos, más interesante que toda esta garra, que ustedes ya saben cómo va a estar, bueno, todos los días, un poquito más, un poquito menos. Las cosas interesantes se las contamos entonces al principio. Bueno, resulta entonces que el COVID largo, amigos, siguen insistiendo con esto. Y ¿De dónde sale? Nadie sabe. Es un misterio y está relacionado al COVID. Bueno, yo no me agarré, no sé, yo sí me agarré algo. Pero te digo la verdad, a mí nunca me agarró el COVID largo, ¿no? Yo estoy bien de bien y me agarró el COVID y no me quedo, ¿no? Pero la gente entonces que parece que, que bueno que tuvo entonces la buena idea de protegerse, parece que ellas están con problemillas, ¿no? Bueno, resulta entonces que está un caso entonces de... Bueno, están llevando la corte a Pfizer, amigos, y esto sale en otra news, lo vamos a desarrollar luego entonces. Y esto que sale entonces, están diciendo que la pandemia está por terminar, amigos, sale del señor Tedros, pero todavía no, ¿no? O sea, acá en el titular dicen la pandemia está por terminar, pero en el... Acá en el desarrollo de la noticia te dicen que no, no, que esto va a ser a fin de año entonces Pero se viene la gripe aviar Así que nos va a sustituir una por otra amigos Y son tres años de la pandemia que paralizó al mundo, amigos Parece que estamos festejando Y estos sí están festejando, ¿no? Así que ahí está y eh, están, se están quejando todos acá de los celebrities que están diciendo que la corten con el tema de la pandemia y están diciendo que como Woody Harrelson que el otro día ya lo traíamos, que se había quejado entonces de que esto era toda una locura, también otras artistas y no les gusta, no les gusta a la gente esta de Salón y por eso escriben estos artículos fantásticos maravillosos, genial, fantástico, maravilloso amigos, nos vamos a retirar porque llegamos a la hora, si sí, efectivamente estamos llegando a la hora y nos retiramos con las noticias del final, noticias pum, 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 noticias que decís, cerrá y vamos no quiero escuchar más noticias y eso es exactamente lo que hacemos amigos nos vamos sin... después de escuchar las noticias, estas que decís, bueno chao, no, no puede ser, bueno hay... esta es parecida a una cosa que sucedió amigos, en Estados Unidos un tipo, la había... una mujer, le había hecho entonces a McDonald's, le había hecho un juicio por millones de dólares porque le dio un café muy caliente y parece que se le cayó, se le cayó arriba y estaba muy caliente, más caliente que lo común y le ganó el juicio, ¿no? Y acá entonces, amigo, también están llevando un juicio a la gente de Buffalo Wild Wings y un hombre de Chicago, está demandando a Buffalo Wild Wings por publicidad falsa y prácticas comerciales engañosas, alegando que fue engañado para que, para que comprara, comprara alas sin hueso que no son deshuesadas, sino que también sin alas, porque Vienen estas alas, o sea, estas alitas fritas, entonces, y parece que el hombre quería, bueno, compró las alitas fritas, supuestamente se lo estaban vendiendo deshuesadas, pero parece que es otra parte del pollo, amigos, ¿eh? parece que es pecho y no sé qué más, entonces le está haciendo ahora un juicio. Porque lo estaban engañando. Así que ahí el hombre puro Pum Pum, que no le gustaba. mira se está quejando ahí en, la, en el condado de Lincoln. Se está quejando de lo que estaban engañando. Le estaban vendiendo las alitas de pollo y no eran alitas, ¿no? No eran alitas, pero eran de pollo. Eso no se puede quejar, pero tampoco era el pollo de Vilgates, Que ahí sí te vas a empezar a quejar, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, amigos. Así está el mundo y así están las cosas. Así está el mundo Purum Pum Pum. Este, las alitas de pollo y el, mundo, el resto del mundo Purum Pum Pum. En el que estamos viviendo un mundo de cabezas. Mundo que, bueno, un otra reírse llorar, ¿no? Es para más vale reírse que llorar porque realmente está todo, 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 todo todo yendo hacia un destino que, escúchenme, amigos, lo podemos prever y que no se ve muy bien, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, amigos. Nos vamos a retirar. Les recordamos Radio Revolución, 2 de la tarde. También NTR Radio, 2 de la tarde, cualquier hora, en las propuestas de podcast y nuestra página principal, entonces por ahora es en Facebook. Y de acá transmitimos lunes, miércoles y viernes y lo hacemos a las 5 de la tarde, después 5 de la tarde de Europa Central y luego entonces lo colgamos en todo lo que son las propuestas. De podcast y también entonces lo escuchamos Lo podemos escuchar en la radio Para los amigos allá de Argentina Y también la costa del Uruguay. Fantástico, maravilloso, amigos, nos estamos retirando Ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final Pero todas las cosas malas También solo me resta desearles Salud, felicidad y libertad Y recordarles Que lo escucharon primero En la radio del fin del mundo Gracias por la atención, amigos, nos vemos el viernes Chau, 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 chau